0: Der Podcast. Denkanstöße für die Chefetage.
1: Ich finde es toll, dass Sie dabei sind und heute mal reinhören und mir zuhören wollen. Wie Sie im Titel hören können, ist es mir wichtig, Input zu geben für Führungskräfte, für das Management und auch Denkanstöße zu liefern, dass Sie über das, was ich in den nächsten 15 oder 20 Minuten spreche, auch nachdenken wollen und es auch tun. Das wäre so mein Anliegen mit diesem Podcast für die Chefetage. Heutiger Inhalt ist ganz simpel, es geht um Wettbewerbsvorteil, Gender Balance. Dieses Thema ist ja sehr umstritten, ich muss mich ja oft auseinandersetzen mit Männern, die sich angegriffen fühlen, Frauen, die sagen, eine Quote brauchen wir nicht, wir sind gut genug. Es spaltet unsere Gesellschaft in zwei Lager, die einen, die es für gut empfinden, die anderen, die es als feministischen Rachezug gegen die männlichen Strukturen sehen. Mir ist es ein Anliegen, gerade mit dem Thema Gender Balance Ihnen aufzuzeigen, welche Vorteile es bringt und dass es einfach nicht nice to have ist, sondern es ist wirklich ganz simpel gesagt eine Geldmaschine, wenn Sie es so haben möchten. Also es bringt wirklich für Unternehmen Profit, 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 Profit sonst würde ich das Thema nicht ansprechen, weil bei mir geht es ja immer darum, Performance zu liefern und wirklich erfolgreich zu werden und Unternehmen voranzutreiben. Bevor ich aber zu dem Profit komme, möchte ich ein paar Hintergrundinformationen Ihnen liefern, wo die Herausforderungen in den nächsten Jahren für Unternehmen liegen und warum eben das Thema Gender Balance sehr, sehr wichtig werden wird für Unternehmen, die über
0: 1000 Mitarbeiter haben. Der Business Snack. So sieht's aktuell aus. Also wir
1: haben, wie Sie natürlich überall in den Medien lesen können, einen Generationswechsel vor uns. Die Babyboomer gehen in Pension. Die Werte, die damit gelebt worden sind in dieser Generation, sind nicht mehr aktuell. Also es geht nicht mehr nur ums Geld verdienen. Es geht nicht darum, ein Haus zu bauen und zwei Kinder zu kriegen und zehn bis zwölf Stunden zu arbeiten und Führungspositionen einzunehmen, sondern der neuen Generation geht es sehr stark darum, und das haben wir auch in unserer Studie, die weiblichen Führungskräfte der Zukunft gemacht. Die finden Sie auch auf meiner Homepage im, im Detail und wir sind drauf gekommen, gerade bei dieser Studie 2018, dass es jungen High Potentials um ganz andere Werte geht. Sie wollen äh, Gehalt ist wichtig, ohne ohne Zweifel, aber sie wollen mehr Sinn in ihrer Arbeit haben, sie wollen ganz andere Dinge Freizeit haben. Es geht nicht um Haus bauen, sie wollen reisen, sie wollen sich selbst verwirklichen. Und dieses Thema wird die nächste Generation treffen. Und da ist eine Kultur, die das nicht bietet, sehr uninteressant. Wenn Sie jetzt aber hinschauen, was noch auf Sie zukommen wird, ist, dass die Fachkräfte immer weniger werden. Gerade heute habe ich wieder gehört, in der Presse, Deutschland hat den größten Fachkräftemangel und die Vollbeschäftigung derzeit. Das wird das Thema werden. Wie kriege ich die guten Leute in die Organisation? Jetzt haben Sie einerseits die Pensionierungen, ja, wo Sie Leute brauchen, in manchen Unternehmen in zehn Jahren einige Führungskräfte, bis zu 150 Führungskräfte. Andererseits haben Sie aber den Mangel von diesem Personal. Also wie kriegen Sie die guten Leute? Das ist das Thema und das ist quasi auch ein Part von Gender Balance, was einen Mehrwert bringt. Ein anderer Punkt ist, dass Unternehmen immer agiler werden wollen. Das ist ja so dieses neue Modewort, wo ich auch nachschlagen musste, ganz ehrlich, was ist jetzt Agilität? Früher hat man dazu auch äh, lernende Organisation gesagt, organisierende Organisation, aber wurscht, nehmen wir es halt einmal, die Agilität ist auch gefragt einer Organisation, um einfach stabiler in die Zukunft zu schauen. Das sind so die klassischen Herausforderungen, für Sie als Unternehmer oder als Führungskraft, mit denen Sie sich in der nächsten Zeit neben Digitalisierung und Co. natürlich auseinandersetzen müssen, um gute Leute zu kriegen, um ja, wachsen zu können, um neue Ideen zu kreieren. So, bringen wir uns einmal faktentechnisch hin, was denn so ein Unternehmen an Mehrwert von Gender Balance hat und warum das wichtig ist.
0: Der Business Snack. Reden wir mal Tacheles.
1: Also in Österreich haben wir 8,82 Millionen Einwohner. Davon sind 51,2 Prozent Frauen. Also sehr faktisch gesehen ein höherer Anteil als Männer. Jetzt haben wir nicht nur das, sondern wir haben zum Beispiel in Österreich bei diesen 51,2 Prozent einen höheren Anteil von Absolventinnen, guten Absolventinnen. Das bedeutet, sie haben High Potentials, die weiblich sind. Wenn wir jetzt die gängigen Unternehmen anschauen, die sich mit Gender Balance nicht beschäftigen, bekommen sie nur im Moment von 4,2 Millionen Einwohnern und äh, die männliche Seite äh, die High Potentials. Ja, das heißt, sie verzichten im Moment auf 51,2 Prozent. Menschen, davon sind natürlich nicht alle High Potentials, aber ein hoher Anteil, und kriegen diese nicht ins Unternehmen. Also wenn man jetzt den Fachkräftemangel anschaut, wird das schon ein Problem werden, wenn sie sich nur auf Männer konzentrieren oder ihre Kultur, die sehr männlich strukturiert ist, weiterhin leben werden. Weil wenn wir in die konservativen Unternehmen reinschauen, vielleicht gehört ihres ja nicht dazu, aber in manchen anderen Organisationen, die wir erleben, die über 1.000 Mitarbeiter haben, haben wir diese Struktur noch, dass halt in den Führungsetagen, zu einem hohen Anteil äh, Männer sind, als Frauen sind. So, wenn Sie jetzt einen höheren Anteil, nehmen wir mal so an, ich weiß ja nicht, aber aus der Praxis weiß ich äh, oder kann ich es beobachten, Sie haben einen Anteil von 80 Prozent Männer und nur 20 Prozent Frauen. Aber der Bevölkerungsstand ist bei 50 Prozent Frauen und 50 Prozent Männer. Das bedeutet... Also das ist die Erfahrung aus den Studien heraus, dass diese Unternehmen mit einem hohen Männeranteil sehr oft Produkte entwickeln, die sehr männlich sind, die nicht die Zielgruppe Frau erreichen. Und da kommen wir jetzt zu dem Cash in the Tash. Das bedeutet, Unternehmen, die sehr männlich sind, sind in der Informationskraft sehr eingeschränkt. Das bedeutet in der Praxis, dass einfach Produkte hergestellt werden, die eine gewisse Zielgruppe, also die Frauen, nicht anspricht. Wir reden hier auch von Diversität, also vielleicht auch manche andere Kulturen nicht anspricht, wenn jetzt nur Europäer ein Produkt entwickeln. Das hat man auch schon bei äh, amerikanischen Unternehmen gesehen, die gewisse ähm, Strukturen oder gewisse Denkweisen nach Europa bringen wollten und damit angeeckt sind und einfach festgestellt haben, okay, das funktioniert in Europa nicht. Also wir haben auch in der Kultur eine Veränderung. Das bedeutet, wenn, wenn wir jetzt quasi diese... Anzahl der Frauen, die es in der Bevölkerung gibt, nicht widerspiegeln im Unternehmen, ziehen wir einerseits keine High Potentials an, also Frauen wollen Frauen sehen, Männer wollen Männer sehen in Unternehmen, aber als zweites ist es auch so, dass sie nicht den Kundenstock erreichen Ja, und Kunden wird es immer immer wichtiger dass Unternehmen nachhaltiger agieren. Also es geht hier um wirkliches, nicht nur in, auch in der Finanzbranche, in unterschiedlichen Branchen ist es wichtig, nachhaltiges Agieren von Organisationen, wenn ich ein Produkt einkaufe. Und da ist dieses Thema Frau oder Gender Balance sehr, sehr wichtig. Also sie erreichen die Kunden nicht. Die Kunden werden sie möglicherweise auch beschweren. Ich hatte das bei ein, zwei Unternehmen, wo diese Balance nicht mehr gegeben wird oder wo das Unternehmen nachgelassen hat. Und da gab es abrupt Beschwerden von Kunden. So und hier liegt eben genau das Thema und das sagen jetzt die Studien von McKinsey und Co, dass Unternehmen, die eben sich 50 Prozent mit Frauen in der Führung und 50 Prozent Männer in der Führung, also eine Balance, erreicht haben, sich unterscheiden von anderen Organisationen mit einer höheren Umsatzrendite von 42 Prozent zum Beispiel. Also hier kommt richtig Geld rein, aber nicht nur das, sondern dass auch diese Unternehmen sich unterscheiden von den sehr männlich dominierten Unternehmen mit einer höheren Eigenkapitalsrendite von 53 Prozent. Die Unternehmenskultur verändert sich zu einer agileren Unternehmenskultur, zu einer von der Unternehmenskultur, aber nicht nur das, die Unternehmen werden auch attraktiver beim Employer Branding. Das, also, sobald sie Gender Balance machen, brauchen sie fast kein Employer Branding mehr machen, weil sie schon als Unternehmen wahrgenommen werden mit diesem Thema. Manche würden sagen, ja, aber sie ist ja im Moment in den Medien nicht so großartig positiv. Ja, natürlich, aber wenn sie Vorreiter sein wollen, dann ist es natürlich gut, diese Zielgruppe anzusprechen, weil sonst sind, dann sind sie der Erste oder die Erste, die hier attraktiv wird für die zukünftigen Mitarbeiterinnen und Führungskräfte.
0: Der Business Snack. Brauchen wir das überhaupt?
1: Was haben Sie jetzt aber für einen Nutzen davon? Sie als Führungskraft, die tagtäglich mit den Mitarbeitern arbeitet, sagen jetzt, ja, muss ich jetzt wirklich 50 Prozent auch in den Teams bringen? Ja, Bringt mit dir das was? Oder ist es wirklich nur wichtig, in der Führungsebene jemanden zu haben? Es ist ja auch die Diskussion, die Aufsichtsratsquote hat nichts gebracht. Ist ganz klar, kann ich sagen, warum weil es nicht nach unten wirkt. Ich brauche eine Durchmischung im gesamten in der gesamten Organisation, wäre von Vorteil. Wo es halt geht, jetzt sind wir natürlich auch, also ich bin sehr vernünftig, es geht nicht in jeder Branche und es geht nicht überall. Aber ich würde mal sagen, zu 90 Prozent können wir eine Durchmischung erreichen, wenn wir das wollen. Wenn Sie das wollen und wenn Sie sagen, okay, die Frau von Bekos hat mich jetzt angeregt, jetzt überlege ich mal mal für mein Team, so etwas und die nächste Nachbesetzung schaue ich drauf, ob ich nicht eine Frau reinkriege, dann sage ich Ihnen auch gleich, was Sie davon haben. Also einerseits kriegen Sie neue Ideen und Zugänge zu Lösungen. Also man hat festgestellt, oder auch ich aus der Praxis, dass durchmischte Teams einfach viel breiter aufgestellt sind mit Lösungen und Ideen. Der nächste Punkt ist die Verbesserung der Kommunikation. Also es ist ja sehr oft, dass Frauen in Schlüsselpositionen sind, in Projekten drinnen sind, wo sie mit anderen Abteilungen kommunizieren wollen. Und da werden sie mir sicher zustimmen oder Erfahrungen haben, dass das ganz gut klappt. Das hat einfach einen Grund, dass Frauen und Männer unterschiedliche Herangehensweise haben. Nicht besser, nicht schlechter, sondern unterschiedlich. Und das macht eben diesen Mehrwert aus. Darauf gehe ich übrigens in meiner zweiten Folge ein vom Podcast, wo ich über die Unterschiede von Männern und Frauen spreche. Sie bekommen die Besten vom Markt. Wenn Bewerber sehen oder Bewerberinnen, dass sie Frauen und Männer im Team haben, dann bekommen sie auch die Besten. Und die wollen dann auch zu ihnen. Ja, die wollen einfach, die sehen, okay, da habe ich als Frau Möglichkeiten, habe ich als Mann mit Kindern vielleicht Möglichkeiten, weil die Durchmischung einfach aufzeigt, dass sie eine andere Herangehensweise haben. Und das ist spannend für neue Mitarbeiter und für die besten Mitarbeiter, weil die eben, wie schon erwähnt am Anfang, andere Werte haben, andere Zugänge haben, anderen, andere Sinnthema haben. Letztes hat mir ein Vorstand gesagt, wissen Sie, ich hab, hatte einen wahnsinnig guten ITler, er hat sich am Anfang sehr wohl gefühlt, aber irgendwann hat er festgestellt, dass es hier die ganze Zeit eben Vergleiche gibt zwischen Männern. Und er hat gesagt, das interessiert ihm nicht. Der geht er geht lieber zu einem Startup und hat dort mehr Spaß, weil es ein anderes Thema gibt. Es gibt nicht diese alten Strukturen. Also das ist schon, und da hilft kein Geld. Also der Vorstand hat gesagt, ich zahle Ihnen alles. Und er hat gesagt, nein, es interessiert mich nicht, weil Sie nicht diese Kultur haben, die ich mir vorstelle. Also das nützt Ihnen wirklich, wenn Sie hier investieren und sagen, okay, ich mische mal da durch mein Team. Die Fluktuation sinkt, das ist wirklich ein hoher Faktor, was auch sich wirklich in vielen Zahlen auch widerspiegelt, ist, dass ähm, Männer, gerade im Vertrieb, da haben wir die größten Themen von der Fluktuation, zwei bis drei Jahre bleiben, Versicherungsbranchen oder auch andere Branchen, und Frauen im Durchschnitt fünf bis zehn Jahre in der Organisation bleiben. Jetzt sagen sie natürlich, ja, eh klar, aber die Frau kriegt ja ein Kind oder zwei ja, das ist die einzige Unterbrechung, aber im Summe ist die, ist die Frau loyaler dem Unternehmen gegenüber. Und das bedeutet einfach niedrigere Kosten, weil der Wissenstransfer ist gegeben. Ja, man muss sie nur immer auffrischen nach den Kindern. Aber sie sind durchschnittlich aus der Statistik heraus loyaler. Das bedeutet, wenn sie ein durchmischtes Team haben, das heißt nicht ein reines Frauenteam, verstehen Sie mich nicht falsch, hier geht es wirklich um die Durchmischung, haben sie einfach weniger Bewegung in den Teams und Stabilität. Und als Letztes, das ist ja nicht zu unterschätzen, verbessert sich der Umgang, wenn die Teams durchgemischt sind. Also das bedeutet schon auch, dass das, ähm, Männer einen härteren Ton haben. Ich war selber mal Technikerin und weiß auch, wie das ist, wenn so Technikerbesprechungen passiert sind, dass es hier schon rau zugehen kann und das verbessert sich einfach der Umgang, was wieder dazu führt, dass die Kommunikation besser wird, dass der Wissenstransfer besser wird und dass die Transparenz mehr gegeben ist, weil offener miteinander umgegangen wird. Jetzt müssen Sie sich natürlich überlegen, ob Sie das wollen oder nicht. Für die Organisation hat es einen Nutzen, wenn Sie Dinge geheim halten wollen, sollte man es vielleicht unterlassen. Aber das ist halt quasi so der Vorteil von wirklich Gender Balance für die Führungskraft. Also um kurz zusammenzufassen, nur was bringt und was bringt Cash in the Tash, ist es wirklich, die Innovationskraft steigt in den Organisationen. Die Kundennähe steigt, also sie kommen einfach viel, viel näher einen Kunden und dem seine Bedürfnisse. Und es steigt das Employer Branding. Und das führt eben auch wirklich zu diesen Umsatzzahlen oder Umsatzgewinnen, äh, die in Organisationen festgestellt worden sind, die durchmischt waren. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass es Denkanstöße gibt. Und genau die gibt es jetzt. Weil am Ende jedes Podcasts ist mir wichtig, Ihnen was mitzugeben, Sie anzuregen, äh, ja, Sie nachdenklich zu stimmen. Also nachdenklich, wirklich nach dem Podcast, denklich zu stimmen. Und natürlich habe ich das auch zu dem Thema äh, Wettbewerbsvorteil äh, Gender Balance.
0: Der Business Snack, die Denkanstöße.
1: Also drei Punkte möchte ich Ihnen gerne mitgeben. Gender Balance hat nichts mit Feminismus zu tun. Es ist ein wichtiger Faktor, sondern es hat was mit agileren, innovativeren äh, Unternehmen zu tun. Es hat was mit Performance zu tun. Der Feminismus ist ein Teil, der ist wichtig, um Gleichstellung zu erhalten, aber es hat nichts mit Gender Balance damit zu tun für die Organisationen, sondern es ist eine strategische Entscheidung, die Sie für sich treffen müssen in den nächsten Jahren, weil hier gibt es eine große Veränderung. Für Sie ist es auch noch wichtiger als Denkanstoß, was wollen Sie mit Ihrer Organisation erreichen? Ist das mit der jetzigen Mannschaft überhaupt möglich in den nächsten zehn Jahren? Weil wenn Sie jetzt anfangen, sind Sie eh schon zu spät dran, muss man es ganz genau nehmen, weil eine Veränderung der Kultur, des Gender Balance oder Diversity möglich ist, dauert rund fünf bis zehn Jahren, dass Sie das hinkriegen. Und als dritten Punkt möchte ich Ihnen mitgeben, jeder Wandel, in welche Richtung Sie es auch gehen möchten, braucht Zeit und braucht auch Energie, die Sie aufwenden müssen. Wenn Sie aber diese vorhergehenden, erwähnten äh, Ziele oder Ergebnisse erreichen wollen, äh, zahlt es sich aus, äh, hier langfristig zu denken und nicht nur in kurzen Ergebnissen zu denken. Sie werden sicher natürlich kurzfristige Ergebnisse haben, gerade im Employer Branding, wenn Sie dort investieren, zum Thema Gender Balance. Aber sie werden auch langfristige Ergebnisse haben, weil darauf basiert auch dieses Thema. Und dann können sie ernten, wenn sie das wollen. Und das war es auch schon mit meinen Denkanstößen. Vielleicht haben Sie Lust nachzudenken. Ich bin am Ende ich von diesem Podcast, aber noch nicht von meinen restlichen Podcasts. Ich möchte Ihnen einen Ausblick geben und Sie neugierig machen auf den nächsten. Der nächste wird sich wirklich um die Unterschiede kümmern, also wie Mama und Papa die Macht der gelernten Sozialisierung, also was wir davon lernen und was das mit uns macht, aber auch der Mehrwert der Unterschiede, weil Männer und Frauen sind nicht gleich, sie sind unterschiedlich und das macht wirklich einen Mehrwert aus. Darauf gehe ich genauer ein, weil dadurch erfahren sie auch mehr, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen sollten und was ihnen das bringt im Alltag. Ja, das ist immer das Schwierigste, der Schluss zu machen, aber das mache ich jetzt hiermit. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für die Aufmerksamkeit, Hören Sie weiter rein in meinem Business Snack, der Podcast mit Denkanstößen für die Chefetage. Viel Spaß beim Weiterzuhören.
0: Business Snack, der Podcast, Denkanstöße für die Chefetage. Mit Anke von Bekuis blicken Sie auch in Ihr neues Buch Wettbewerbsvorteil Gender Balance. Wie Unternehmen durch Geschlechterausgewogenheit erfolgreicher wirtschaften. Mehr Informationen finden Sie auf www.bekuis.at.